0: この番組は、山梨県が好きすぎて、山梨に移住してきた僕が、富士五湖の一つ最古で、山や地域について喋っていく番組です。はい。ということで、今日も生放送開始ですね
1: 。開始されましたね。山と水水と私。
0: 山と水と私。よろしくお願いみみお願いたしま
1: す。今週も、メッシーが。はい。メッシさんと二人で、えー。お二人で。はい。喋っていきたいで。とってまいります。お願いいたします。はい。あ、ちょっと通信エラーで
0: した。あ、大丈夫ですね。はい。じゃあ行きましょう。行きましょう。じゃあ今回のテーマは、この花咲夜姫というね。えー、えー。まあ、神話に出てくる神様の、神様の一種と言っていいんですか一種っていうか。一種一人,一人、うんうん、一人ですね。
1: 一中ですよね。一中。ええー。はあ、はあ、柱っていう風に数えますよね。あ一柱、二柱で神様まね。なるほど、なるほど。数えますね。一人、二人じゃなく
2: 。はあ、ははあ、はい。まあ、あ,あ、この花作屋で一
1: 人でいいいんじゃなですかきましょうか、えー。まあ、タイトルにね、絶世の美
0: 女っていう風に書いてあるんですけど、ま
1: あ、女の神様ですよね。タイトル見てなかったですけどね、ね<笑>絶世の美女。絶世の美女。この花作夜姫と<笑>とは。とは。はい。ああ、そういうお話でございますか。はいそんなのも知らずここに座っているっ
0: ていうの<笑><笑><笑>は、ですよね。僕がね、あの、もう今日はちょっとメッシーさんメインで喋っていただくので、ねまあ、僕は本当に軽くサクッと喋った程度なんですけれども、まああの、僕が調べた最知識によると、もうあの、絶世の美女で、まあ、かぐや姫のモデルにもなったっていうふうな
1: 情報がっ入っておりますがす、ね、はい。そうなんですよ。絶世の美女、ね。絶世の美女ですね。はい。これまた一つキーワードなんですよね。はい。まあ、この花や姫っていう神様っていうのは、はいまあ、やっぱもうこの地域ね、富士山。はい。とはもう切っても切れない,っい、ね、切っても切れない。はい。富士山をご神体とする神様っていうのがこの花や姫様なんですけ
2: ども、うんうんう
1: んうん、えっ、ー、と、神話の中ではすごく位も高くて、この地域はこの神様にまつわるようなね、はいうん、神様がいろんなところに祀られているってわけなんですけども、うんうんうんねはい。<笑><笑>何ですか今日は。今日ね、あの、<笑>今日はちょっとね
0: 、あの、いつもメモなしでも、あの、スラスラ喋ってる飯田さんが今日あのメモをちゃんと用意してくれ
2: <笑>てくれたにも
0: かかわらず、ちょっと言葉が濁ってますけど
2: 、えー、すね。そ<笑>う<笑>、あの、ほら
1: ほら、前回、前回じゃないや、もっと前にもね、えっ、ー、と、浅間神社のお話をした時に、はいはいはい、まあこの神様、いろんな、あの、能力というかね、
0: うん。あ、属性みたいなことですかね。属性みたいな話をし
1: たと思いますけど、はいはいはいはい、この、この花咲屋姫様っていうのは、いろんな、なんていうんですかね、まあ、お守りっていうか、うん、えこういうのなんて言えばいいんですか何々余計とか
2: 、あるじゃないです
1: か
0: 。はいはいはいはい
1: 。そう、それがね、とにかく幅広いああ、前にもちらっと
0: 聞きましたね、
2: そこは、ねーはい
1: はい。これね、改めてちょっといろいろ調べてきたところですよ。うん、この花咲屋姫様にお参りする、お願いすることとしては、はいはいえー、火難よけっていうんですかね
0: 。ああ、はいはいはい
1: 。火のよける。はい。なおちが焼けないようにとかっていう部分であったり、はい、安産、子育て、うん、農業
2: 、漁業。農業
1: <笑>漁業、漁業。お着物業。あとは酒造、お酒作りですね。オールマイティーですね。ええー、そして、<笑>海上や、海上安全、航海安全っていうね。<笑>もう海まで。
0: 富士山なのに海まで網羅しちゃってるという,そう。網<笑>羅しちゃってるっていうね。まあ、<笑>あ富士山っていうものが
1: 、あのー、なんでしょうね。もう日本一の山って言ってね。はい、はいはいはい。日本の山ですから、そうですね。日本のすべてを守っているような
2: 。<笑>な,るなるほど、なるほど。何でもバーできますよっていうようなね、<笑>なな<笑>非常
1: にすごい神様なんですけど、はい、こういうのってこういろいろね、あのー、古事記であったり、日本書記であったりっていうので、うんこういう神話の世界は描かれますけど。そうですね。それによってこういろいろちょっと話は違うんですが、だいそういうののエピソード。うん。そのお話の中で、こういうことをしました。だから、木の神様なんですよ、とかってね。はい。そうやってエピソードを引っ張ってくるのと、あるいは、えっ、ー、と、民間信仰ですよね
2: 。
1: うんうんうん。はい。少しお話し,しましたけど、例えば、えっ、ー、と、浅間神社ですね。はい。これの総本山は、静岡県の富士の宮にありますけど、はい。富士宮なんかは、やっぱり、静岡県ってだけもあって、うん、海からの恵みっていうのが多いですからす、ねはい、特にエピソードにはないんだけれども、神話の中にエピソードないんだけど、こう、信仰として求めるものは、海の安全であったり
2: 、漁業であ
1: ったり、そういう恵みの部分ですね。はいはいはいはい、だからそういうのがひっついてるんだろうな、って,ってうこういうのがなかなか神様ね。面白いっていうか
2: 、う人間
0: のエゴリスが出てるというかね。<笑>はい。まあ、ミシンさんもね、もともと静岡の
1: 方ですからね。<笑>そうですね。もともと静岡ではないんですよね。あそうなんですね。生まれは静岡じゃないんですけど、静岡に10年住んでましたから、ね。ああ、じゃあ僕と似たような感じそう、静岡っ子と言っても過言ではない,い感じはありますね。はい、はい、はい、はい。そういうわけで、この花咲夜姫様、そういう神様なんだよっていうのをね、いろいろ今日はお話ししていこうと思いますけど、はい。これね、この花咲桜姫様っていうのは、実は今の、この皇室、うん、天皇家っていうのにつながっていくわけなんですん。これがまたさ、ややこしいわけ。これ、どこまで深掘っていいかっていう、ちょっと<笑>。結構微妙なラインですよね。そうそうそうね<笑>天皇家のとかなってくれると<笑>。こんな、ラジオでさらっとお話しするでいいのかっていうようなお話でもありますけど
2: ね<笑>、はい。こ
1: れまたね、そうだから、ツアー中なんかにも、やっぱりさらっとこの花桜姫様についてお話ししたりしますけど、はい、調べ直したらちょっとね、知識が間違ってるようなところがあったりして、えー、改めて今日勉強してきましたけども、この花桜姫様とやっぱ切っても切れないもう一人神様は、岩永姫様ってことにりますね、はい。岩永姫様はい、はいはいはい<笑>これ。名前に様をつけるのはおかしいんですけど<笑>岩永姫っていう神様がいますね。はいはい。これ、この花桜姫のお姉ちゃんになるのかなうーん。これ、ストーリーとしてはですよ。この花桜姫っていうのはもう絶世の美女ね。はい。はい。これは、昔、神様って、高間が原って、お皿の上。天の世界に住んでたわけですよ<笑>、はいはいはいはい。我々のいる地上とは別の世界に暮らしていたんですけども、はいざなぎのミコトやいざなみのミコトって国作りの神様たちが、高間ヶ原から降りてきて、はい、この今我々のいる地上の世界を作ったと、うん、されているわけですね、はいで。高間ヶ原に住んでた人たち、神様を甘つかむ、うんえー。地上に降りてきた神様たちを国つかむっていうふうに
2: 。二
1: つに分けてるわけですけども、はいはいはい、この降りてきた神様たちの系譜に連なるのが、この花や姫様ね。で、えっ、ー、と、天上の世界、高間ヶ原にいたのが、このこの花や姫の夫になるニニギノミコとって神様がいるんですけど、天孫降臨ってご存知ですいや、知らないですね。そういうお話、エピソードがありますよ、ねえー。高間ヶ原から、えっ、ー、と、この地上の世界。はい。を足つなか払ってたんだったかなっていうところをくれっと。<笑><笑>ねれ誰が何に言ったんですかこれね、なんかあったんですけど、ま<笑>マーマテラス大御神の孫である、えー、ニニキノミコトっていう人が、はいはいはいはい、神様が地上に降りてくると。うん、降りてきたときに、えー、出会ったのがこの花作、ね、うんでうねん、うん。で、高間ヶ原にいる神様たちは、絶世の美女揃いらしいんですよ。へぇー。その世界でもう美女に囲まれて育った二キの巫女が、<笑>一目惚れするほど美しかったのが、この花咲くや,つ、ね、やばいですね。そう。で、一目惚れしたんで、はい、まあ、すぐに結婚しようぜってことになるわけですよ。はいはいはい。気に入った。はい、お前を俺の嫁にする、って。はい。で、くどいて。はい。で、えー、お父さんたちに挨拶する前に、はい、その晩一夜を共にするわけですよ。はい。そうすると翌朝解任と。<笑>この花桜姫、会後解任というわけで、まあお父さんに話をしに行って一緒に。はいはい、はい、で、えー、お父さんは大山積みの御子、ね、うん
2: 。
1: これはね、山の神様ですね。はいはいはい。はい。その娘、うん。なんですけど、うん、この花咲夜姫はね。はい。で、これを結婚するってことになったんですけど、大山積み、お父さんは、そのニニヒのミコトに、えー、この花作姫だけじゃなくて、うん、もう一人娘がいるから、うん、その娘も一緒にめとれと、と、うん、いうことを提案するんですね。うん、これはまあ制約だったりするんですけど、誓いですね。この二人をめとる、うん、っていうことを言うんですけど、ニニヒのミコトそこで出会ったあ、連れてこられた岩永姫ってお姉ちゃんね、はいを見てはい、これがまたね、はい、この花桜姫とは反対で、非常に醜学な姿だったと。うん、<笑>残念ながら。ねはい、もうあのめ、見てもいられないぐらいだったという表現されてますね。えー、耐えきれなくなったギネギドミとは、稲長姫はいらんと。だいぶ差別がひどいですね。<笑>なんか神話の話って本当<笑>まあ、物語とかになっていると優しく書かれてたりしますけど、はいはい単純に話をするとものすごくえげつないう。うん。これ今でこそね、男女平等とかって言いますけど、がっつり男尊女卑の。ですよね。世界観っていうかね、え
0: ー。だから昔の山とかってよくあの<咳>、女人禁制とかありますもんね。
1: そうですね。うん、富士山も結構近代まで、ねまあ,あ、れはいろんな意味があるんでしょうけど。近代まで女人禁制でしたからね。そうですよね。うん。まあまあ、そういうことで、えっ、ー、と、この花咲夜姫とだけ結婚するわけですけれども、うんうんこれ、大山積みがなぜ二人目取れって言ったかっていうのにも意味があって、この花咲桜姫っていう神様は、名前の通りで、この花、木の花ですね、はい。桜のイメージの神様なんですよ。ああなんか見ましたね、それ。はい。なんで、すごく桜ってバーって一斉に咲いて美しく咲き誇るじゃないですか。はいはいはいうん、あれが映画。繁栄とか映画っていうね、はいはいはいはい、あのー、そういうものを意味するわけですよ。うんでも、ご存知の通り、すぐ散っちゃうじゃないですか、桜って。はい。そういうわけで、映画が続かない
2: 。うん。
1: っていう意味合いもあるんですね、うん。うんうんうん。で、その続かない部分を消すために、岩長姫。うん。これは、岩の神様ですから、うん。岩って普遍のものじゃないですか。そうですね。だから、こう、永遠に続くっていうような意味合いがあって、はい。永遠に繁栄、映画が続くようにってわけで、二人セットでメトレっていうことを言うわけですよ。うん。でもこれ断っちゃいましたから、うんうんうん、これで、えっ、ー、と、この花咲や姫とニニニの御子との子孫っていうのには、えー、寿命っていう新しい概念が生まれるわけですね。うん、これ今までの神様って死の概念っていうのは、うん、自分で死ぬか、自死するか、うん、誰かに殺されるかっていうものしかなくて、寿命で死ぬっていう概念はそれまでなかったんですね。うんですけれども、この結婚、えー、岩永姫との結婚を断ったがために、うん、その子孫は、えー、永遠の命ではなくなってしまって、人間と同じように、うん、いずれ死んでしまうっていう新しい概念がここで生まれるでしんです。興、は、味、い、深いで
0: すね。<笑>自分で死ぬっていう選択肢があることがちょっとびっくりしましたけど
1: 。そうなんですよね。自死するっていう選択肢はあって、いろんな神様の物語の中でそういうのが描かれたりもしますけれども、えー、そう。あるいは誰かに殺されるかですね
0: 。ああ、なんかそれをね、戦いとかもね、多分あったんでしょうか昔。神
1: 様と神様同士の戦いがね。だから寿命で亡くなるっていう概念は基本的にはなかったんですよね。なるほど。そう。で、まあまあ、さっきのね、言わな、あの、この花咲や姫とニニギの巫女の結婚、はい、そして、結婚初夜でのご解人の話に戻るわけですけども、うんはい、これがまたね、ニニキの見事とってすごく、うん、男尊女卑の姿で描かれるわけですけど、一晩過ごしただけで妊娠するわけねえじゃんっていうわけですよ。はあ、ニニキは、この花咲くや姫に向かって、はい、本人がですね、旦那さんがですね。そうです。はいはいはい、俺の子じゃねえらっっ<笑>、えぐいですね、なるほど。雨、えー、つかみの子供ではなく、<笑>はい、国つかみ。はいね、地上の神々の誰かの子供を見もっ,ってるんだろうって。はい、おー。難癖をつけるわけですよね。ほほほはい,はい、はい、これに、ぷくっと膨れたこの花咲屋姫は、うん、ふざけんじゃないわよと。まあなりますよね、はい。絶対にあなたの子だわ。それを証明してみせるっていうわけで、うん、子供を産むっていう時の産屋ですね。うん、これに、なんと火を放って子供を産むんですよ。お<笑>これね、あの、ニニギのみことっていうのは、アマテラス大神の、えー、孫にあたる神様なので、アマテラス大神様っていうのはあの太陽のイメージです、ね。はいはいはい、聞いたことあります、ねはい。光とかを司る神様の孫ですから、はい、火の神様なんですよ。はい、あで火の神様の子供だから火の中で産んでも大丈夫でしょ。<笑>う自分は火の神様ですけど、<笑>はいはいはい、桜ですけど。はいねえ、火の中じゃ自分は死んじゃうんじゃねえかっていう心配はありますけども。あなたの子供だったら。そう。子供は生き残るはずだわ。ていうわけで、そういうことをして、見事、三人の神様を追うわけですね。なかなかぶっ飛んでますね。ぶっ飛んでる。これがぶっ飛んでるんですよ。<笑>この花咲屋姫様は、そのエピソードから、この火に強い。なるほどね、なるほど火の耐性をゲットしたわけですよ
2: ね
0: 。耐
1: 性をゲットするわけですよ。ねえ、<笑> RPG 的表現で言うと、火の属性を得るわけですよね。なるほどで。火の属性を、これがまたちょっと面白いですけど、はいえー、と火にの中で子供を産んでるから火の属性、火に打ち勝つ属性を得るわけですけど、はい当然、火はわかるじゃないですか。はい。ここでね、同時に、水の属性も得るわけですよ、ね。なぜ？<笑>そこれがやっぱり、あの、人間的思考だと思いますけど、火を消すときには水をぶっかけるわけじゃないですか。はい、そうですね。火に強いのは水なんだから、水の耐性も得るってことで
2: 、<笑>この辺が多分<笑>すごい
1: です、ね、そう、静岡県内、駿<笑>河の国、はいはいはいはい、過去の。はい、はい。では、まあ、掘り出されたんでしょうね。そこから無理やり、まあ、海とか、えー、水を使わないとできない農業であったり、はいはいはい、漁業であったりっていう神様のエピソードも繋げていったお。ので、静岡県の浅間神社では、この花咲桜姫様っていうのは水の神様として祀られてるわけです、ね。あはいまあ、それぞれの解釈ってことですね。そうですね、はいはいはい。あっちの地域での解釈はそうだったってわけですね。なるほど。で、えー、こっちの山梨県側、海、はい、の国に浅間神社がやってきたときには、えー、溶岩流を止める、その災害を止めるためにお呼びしてますから、はい、がっつり火の神様としてこっちでは祀られていると、うんうん。同じ神様なんだけど、属性が違うんですね、うん。山梨と静岡では。なるほど。そう、そういうエピソードがあったりするってわけですね。うんだいぶ
0: 複雑になってきましたね。ま、た複雑。いろんな人が出てくる上に、そう。いろんな意味合いを持ったそ。そうなの。<笑>このね、
1: 神話のお話って難しいですよね。難しいです。これ特に音声でこれを伝えるのはなかなか難しいですけどそうなの。なのなの<笑>難しい。頑張ってあの、まあ、自分
2: で調べれば、ね、結
1: 構簡単に出てきちゃうような情報ではありますけどね。<笑>まあ、頑張ってついてきてくださいとしか言いようない。頑張ってついてきていただいて。<笑>はい<笑>今日はあれですよ。飽きますからね。いやいや頑張ってください。<笑>はい、好きな人にはたまんない回ですからね、えーはい。ここから、まあこの辺までは、えー、古事記も、日本書記でも似たようなエピソードなんですけど、うんうん、この先がね、ちょっと変わってきちゃうんですよね。はい、分かれていくわけです。分かれていく。うんうん、これで、この花咲桜姫様は、火を、火のついた部屋で3人の巫女を産むわけですけれども、はい、その3人っていうのが、ええー、ほでり、ホスセリ、ホーリっていうね。うん。三人の神様なんですけども。はい、このほデリっていうのが長男ですね。はい、これはね、あの、海幸彦と山幸彦ってお話。ああ、聞いたことあります、ね、聞いたことありますか、えーはい、これで言う、海幸彦に当たるのが長男のほデリ、うん、はい。これあと、次の次男は、はい、ホスセリはい。<笑>ちょっとこの辺になってくると覚えるのが大変になってきましたけど。まあ、忘れてください。<笑>はい。はい。はい。で、三男が法理三男が法理、はい、はい。この次男と三男のね、えっ、ー、と、名称とか、どっちが次男でどっちがち三男かっていうのは、古式と日本書紀で分かれるですよ。え
0: えー、そっからも分かれちゃうんですね。そっから分かれちゃう。えー、話
1: がまた変わっちゃうんですけど、まあ、この三男の法理っていうのが、えっ、ー、と、山幸彦。はい。に当たるんですね。はい。はいはい。で、この、長男と三男は、いろいろ喧嘩をして、はい。ええー、三男、はい。の、法理っていうの、山幸彦が、はい。勝つわけですけれども。はい、あれ長男は何幸彦でしたっけ海幸彦です。長男が海。長男が海。三男が山。三男が山。うん、次男の話はもう今置いときました。はい<笑>、わかりました。ややし<笑>わかりました。はい。長男と、ええー、三男、はい。の戦いが起きるわけですよ。はい。喧嘩が。はい。はい、海だけで、生きる海幸彦と山だけでいる山幸彦、はい。これが喧嘩をして勝つのが山幸彦なんですけども、はい、この、そのエピソードの中で山幸彦は、うん、え妻をめとるんですね、またね。うんうん、これがね、あの、この最古にも祀られている、竜宮神社に祀られているえ豊玉姫という神様なんですね、うんうんはい。これはね、水の神様なんですよ。うん、山幸彦が水の神様を、と結婚するす、ね。と結婚する。ほ、はい、いで、生まれてくるのが、うかや吹き合えずの御子と。おっと、もう覚えらんないですね。<笑>もう無理ですね、<笑>そろ
0: そろ。そうですね。いの
1: ね、うかや、うん、うかや吹き合えずの御子との、えー、孫に当たるのが、はいえー、ヒコホホデミの御子とっ言って、これあえ天皇、まあ、聞いてきます、とりあえず。あ、神武天皇はい。これは初代天皇である、神武天皇になるわけですね。山崎彦の孫が、えー、神武天皇っていうわけで、これでやっと、あの、先ほどの話、<笑>天皇家で繋がるっていうとろ。そこから代々こう天皇家が伝わていくわけですね。天皇家が繋がっていく。はいはい、まあだから、この神話のお話の中で言うと、<笑>えっと、まあ勝社の家系、んかこうちょっとすごくねセンシティブなお話にはなりますけど、うん、天皇っていうのはこの国の象徴でね,でね、ま、人ではないというようなふうに表現されたりしますけど、うん、こういうエピソードからですね、うん、神の系譜に連なるものでこの最,最初に戻りますけどこの花咲くや姫とニニーノミコの結婚の段で岩永姫を断ったことにより寿命という呪いがかかってしまった神様なんだよっていうのがのっつながっていいくというわけですねちなみに神武天皇っていうのは
0: 実在したかどうかってなんかこう証拠みたいなものってあったりするんです
2: かいや
1: ー、そんなことまでは分からないですね。伝説レベルですね。伝説レベルだと思いますね。で、まあ、どこかからは繋がってま
0: そうですよね。だって天皇が未だに残ってるってことはそういうことですもんね。ね確実に祖先がいるわけで、えー。その辺の境目がちょっと気になりますけど
1: ね。そう、だから本当に、その、神話っていうのは結局、後付けで。うんうんうん。作られている部分もきっとあるじゃないですか。そうですね。だからまあ、天皇家。がその昔々ね、うん、本当に戦国だとかもっともっと前平安ももっと前の頃に何か力を持っていた一族で実権を握ってそういうお話を紐付けたっていう。うんうんうん説もあったりするかもしれないですけども、道はそういうのは信じてないですね。あの金武天皇はいたと信じています。<笑>はいはい。ちなみにあの天皇系のその経歴み
0: たいなのがあの気になる方は古典ラジオで天皇のシリーズがありますので、えー。ええ、そうなんですか。あ,あるんですよ。ええー、すごいな。天皇についてのエピソードがあるんですよ。
2: <笑>いやいや
1: いや、あれまたあれですよ。大変だと思いますよ。う<笑>ん。この観察の名前って本当にね、はい、名前を覚えるのがまず大変ですよね。そうですね。覚える必要があるのかどうかっていうのがそもそものところですけど。そ、えー、<笑>うかや吹きあえずの御事ですよ。はい。出てこないっていで出てこないですね。絶対漢字わかんないです。<笑>ちなみにこのうかや吹きあえずの見事っていうのは、はい、うかやっていうじゃないですか。はい。まあ、かや吹き屋根。ああ、はいはい。イメージですね。はい、は,いは,いはい。はい。まだ、かやも吹いていないような、えー、家、うんうん、で生まれた
2: 。うん。
1: っていうエピソードから、うかや吹きあいずのみことって名前になってるんですけど、これはね、今、西湖の隣にある川口湖。はい。富士五湖唯一の無人島、宇の島っていうのがありますあ、はい、は,いは,いはい。宇の島に祀られてるのがこのうかや吹きあいず、ね。ああ、そうなんですね。そうです。だから、そこもまた天皇家につながってくるような
2: あ神社のにな
1: ったりするわけですね。はい、まあまあそんな感じでいろいろ天皇家につながるんですけどじゃあ天皇家につながらない方はどうなのかっていうねはいはいまあ負けた一派っていうかね<笑>はいはいはい、はいはい、戦いに負けていった敗者の方今のはのちなみに「古事記」の方ですかこれはね基本「古事記」だったと思いますねはいはいはい、はい、西は「古事記」「日本書紀」の方全然勉強してないんで、ねん「古事記」の方の話だと思うんですけど、うん間違ってるかもしんないですよね。<笑>えー、まあまあ、こういうのはね、うん、あの
0: 最新の研究でどんどん変わっていくものですね。変わってきますから
1: ね。はいはいはい。たまあ、長男のね、小出利、海幸彦様ですよね。海幸彦っていうとの,の家系っていうのが、はやとっていうね、うん、一族につながるんですけど、うん、これね、神話の物語って、うん、だいたい九州が起点なんですよ。うんうん、はいえー、日出る国日本始まりは九州から始まったっていうのが基本的な日本の神話の体系なんですね。で九州が神様のいる地になってそれ以外のいわゆる今の本州でこの遠くなっていけばなるほど。満足の住む地っていうねさ北に行けば行くほどいですか、ね、行くほど、はいはいはい。だから我々のいる山梨県なんかはもう完全に卑怯。<笑>当時は当時は,、はいはいはい、今の首都東京なんてのはも,うもっと卑怯、はいはい。で、東北の方に行けばさらに卑怯。縁に死って言ってね、うん、そういう人たちが住んでいる地域とされていましたね。うんうんでこのホデリ海幸彦の家系っていうのが隼人っていう一族になって九州も統括していくわけですよ、うん、だからあの時代背景がどんどん進んでいって近代になっていくと「薩摩隼人」なんていう言葉がね、はあはあはあはあ、出てきたりしますけどあの人たちの主張っていうのはこういうことですよね、うんうんうん、我々は九州で神の系譜に連なる天皇家を本来守るのは我々だっていうような主張をするっていうわけで、うんうんうん誇りを持ってね、自分たちのことを薩摩隼子と呼んだ、うんうんうんで。一応ね、この全然話に出てこなかった次男、ホスセリ。
0: はい、あ、やっと出てきましたね。<笑>た<笑>どこ行っちゃったと思いましたけど。
1: ホスセリの一族っていうのは、はい、えっ、ー、と、この海幸以山幸以とは別のエピソードの中で、うん、えっ、ー、と、九州の地を追いやられるんですね。はい。で秘境を開拓してこいみたいなことになるわけですよ。うん、で、本州に飛んでいく、はいで。本州で暮らし始めるわけですけれども、はい、その一族っていうのが、いわゆる我々につながっていくんですね。これはね、話の中ではまあ、終わりの国。うん、織田信長の。ああ、は
2: い、は,いはいはいは
1: い。あの武将たちが我々は、その、次男、ホスセリの系譜だっていうのを主張し出したんで、<笑>そう繋がってるらしいですけど、この人たちが、まあ、ヤマトの国っていうのを作っていったわけで、本州に住んでいる人たちは、この、ホスセリ。が、我々の祖先、ね。ああ、でもそれぐら
0: いのその戦国時代の人たちでも、その昔の、書籍を読み解くとか、なんかそういうのはあったんですね。そう,うそ,うそうそうそう。なんか最近のことかと思いました
1: けどね、そういう研究が進んでるのって。そうなんですね。当時から知ってたんですね。だから当時から、だからいつからこういう信仰があったのかっていうのはまあ面白いですけど、まあ、少なくとも千間神社の話では、うんうんうんまあ、この花咲や姫さんをご最新として祀っているっていうエピソードで、浅、う、間、んえー、神社なんかはもう平安の頃にはもうすでにありましたから、はあそう。その頃にはこういう、あのー、神話の体系っていうのはすでに
2: 、周知されて
1: いた部分はあったと思いますね。だから戦国武将たちも盛んに、じゃあ私はこの神様を敬甘いすっていうようなねう、いうことをしてたんだと思いますよ。へぇー。おしいです、ね。八百万の神じゃないですか。はいはいはい、日本の宗教観で八百万って書いて、八尾よろですよね。はいはいはい。五万という神様の中。はいはいはい。どの神様を選んで、お参りしていくかっていうのが。うん、だから、織田信長なんかは、自分のこと第六天魔王なんて
0: 。ああ、言ってましたね。これは、あの、来週の武田信玄の回でもちょっと話そうと思ってますけどす。<笑>来週の話。はいはいはい
1: 。そんな話出てきますよね。ねはいはい、まあ、あんまり皆さん、もう今ほとんど神社ないんで知らないかもしれないですけど、うん、魔王天神社っていうのがありますけど、ね。あ
0: あ、え、そこにあるやつですかそうです、そうです。ああ、なるさ村にね、えー、ありますよね魔天神社す。はいはい
1: はい。あれがまあ、第六天魔王。あ、そうなんです、ね、戦いの神様なんですよね
0: 。へえー。魔王天神社に祀られているのは。はいはい。なんかあの、仏教なんか、あれした魔
1: 王みたいなやつですよね。そうです、そうです。仏教と、あの、神道ねあ。あれしたって言ってた<笑>。あ,あれして、あれした。<笑>神仏混包で、もよくわかんないことになっちゃいましたけ
0: ど。そうですね。仏教ぶっ潰すみたいな感じのまんですよね。そうですね。はいはいはい。いろいろあ
1: ったわけですけど、戦いの神様ですよね。はいうん、うん。それを自称したっていうのがなかね。うん。小田の歌がのか、ね、すごいところだ。<笑>俺は神様だぞっていうのを自称したっていうのはすごいことだなと思いますけどね,ね。まあちょっとこの辺は自主への伏線ということでね。ああ、そうですね、はい。そうそうそう。まあそういうね、なんかいろいろ神様って面白いエピソードがありますよねっていうことを、えー、今回は薄い感じでお話ししました。いやいやいやいやいや。いや、
0: これはなかなかね、深掘っていこうとすると多分、うん、あの、もう本当に、どこまでが本当なのかっていう
1: 話になってくると思うんで、難しい話ですよねいやいや。本当ですよ。まあでもこのね、うんえっ、ー、と、火の神様であり、水の神様であり、安産子育ての神様でありっていうね、うん、こういうのがどうしてその神様の能力として授かったのかっていうのがね、うん、いろんなエピソードで語られてますから
0: 。ちなみにこの花咲くや姫って富士山とだいぶこう関連付けられることが多いじゃないですか。はい。そ
1: こはな、なぜなんですかあ、そもそもはい。<笑>そもそもですかいや今
0: までの話で言うと、九州で割と完結してるような感じは、ええ、まあその次男の話は抜きにして
1: 。そうです
0: ね。この花咲絵姫が九州のあたりで生まれたに住んでたそう,そう,そう,そう感じの歴史がそうあの
1: 、九州のあの土地の部分しか、はい、この地上にはなかったですかそうですよね。もともと。はいはいはい。あれを作ったのが、イザナギのみこと、いざなみのみことっていう国作りの神様があの地を作ってるんですよ。うんうん、本州はすでにあったんですが、うん、そこは蛮族の住む地だったので、でね、安住の地を作ろうって言って、神様たちが作ったのが、まあ九州の地ですよね、うんうんで。そこで生まれ育ったこの花咲や姫がなぜ富士山の御祭神として祀られてるのかってことですかはい。これはさ、調べてないから、ね、<笑><笑>そもそもなぜ富士山なのかですか。これは困りましたね。これですね、メッシーさん実はですね、えー、僕ちょっと調べたんですよ。えー、マジちょっと調べたんですよ、ここに関しては。知らないこと調べてきてるじゃないですか。<笑>でも、メッシー
0: さんが知ってるかと思って補足的にしかうっすらしか調べてないんですけど。あ、そうですか。そう、なんかね。すいませんね。いやいや<笑><笑>この花咲く姫ってお姉さんいましたよね。あ、岩永姫岩永。そうですね。そう、なんかね、どういう経緯か忘れましたけど、岩永姫が伊豆大島のどっかの島に、飛ばされただか言っただかみたいな,な、うん、あの、エピソードがあって、うん、で、この花咲絵姫はお姉さんのことで一応好きだったんで、一応というか、まあ好きだったんで、大好きですから。そうですよね。仲がいいっていうふうに言われてましたよね。うんうんうん、で、この花咲絵姫、まあ、なぜかその時点で、まあ、あの、この辺りにいるんですけど、そこの経緯は調べてないんですけど、まあ、富士山、はいはいはい、富士山近辺にこの花咲絵姫がいて、で、岩永姫がその島に流されちゃったのか、えー、まあ、自分から言ったのがちょっと忘れましたけども、そのお姉さんのちょっとに、元気かどうか確認したいみたいな。はいはいはい。ので、じゃあ出
1: してきた、
0: うん、この辺でお姉さん、その伊豆大島に、あ、大島だったかな伊豆七島のどっかに飛ばされたお姉さんを、その確認するためには、この辺の一番高いところに登るしかねえみたいな
2: 。ああ。話登るしかねえってちょっとなんか男っぽい言うんですけど。うん
0: うんうんで、その富士山に登って、山頂から、うん、まあ、実際そのお姉さんを確認して、どんな視力だよって思うんですけど、うん、<笑>で、手を振ってお姉さんも手を振り返してくれて、うんうんうん、で、でも、その時に、なんかそれまで富士山はこう、おとなしくしてたらしいんですけど、あの、噴火しないで、うんうん。でもなんかその時、その瞬間かななんかその、富士山が、あの、噴火しそうになって、で、そこでこの花咲く愛媛が、いや、私は、あの、火から生まれた、あ、火の、火の、な,なんちゃら、だから、その、木の属性を持ってるから<笑>、私がその噴火を沈められるはずだ、っつって、火口に身を投げて、で、実際沈まって、で、そこでなんか富士山の、あ、富士山の、なんかこう、ご神体になったみた
1: いな、話を、ちらっと見ました。えー、その話<笑>、はい、今聞いて、メッシ、思い出しました。はいはい、おお良<笑>かったです。<笑>役になって。<笑>そうそうそうそう。いやいや、そういうエピソードありましたね。それでまたね、2種類エピソードがあって、はいはい、これね、今、伊豆大島って言ったじゃないですか。はい、伊豆半島にも、はい、えっと、ごめんなさい。今ちょっともう一回やり直すわ。はい、えっと、この、富士五湖には、大室山っていうお山があるんですが、はい、これね、伊豆半島にも大室山っていうの
0: があ,あります。僕住んでましたもんだって。そうですよね。大室山の真裏に住んでましたから
1: ね。<笑><笑>すごく綺麗なね。<笑>あのはい、は,いはい、はい。火山の地形で、うんうんうん、そう、すごくね、綺麗なお山なんですよ、はいね。ちっちゃな富士山みたいなね、はいはいはいはい、形をしていてね。で、そこに行った時に、確かね、なんかの資料で見たエピソードですけど
2: 、
1: これさっきお、ね、姉妹ですから、岩永姫とこの花咲くや姫、はいはいはいね。仲が良かったっていうエピソードがあるじゃないですか。はいこれえっ、ー、と、この花桜姫とニニギのみことのうんちゃらかんちゃらがある前は、はい、ずっと仲が良かったんですよ。うん、でも、ニニギに岩長姫が振られたことによって、はい、エピソードが二つ目、お話によっては分かれるんです。なるほど。そのまんま、それでも二人は仲良かったっていう風に描かれるかなるほど、ニニギに振られたことによって嫉妬をして、うん、この花桜姫のことを、嫌いになるっていうエピソードと種類あま,、ね、まあ、ありえますよね。そう。うん。ここ人の感性が入ってくるわけですよね。はいはい、はい。非常に人間臭いですけどね。人間臭さ,さが出てくる。はいはいはいはい、まあ、ありますね。で、えっと、その静岡伊豆の大室山では、うん、で採用されている説は、うん、岩永姫とこの花咲や姫は、反、うん、目状態。はいはい,はい、はい。喧嘩し合っている状態だっていうエピソードを採用しているので、うーんうん、大室山の上から富士山も見えるんですよ、今。現在もね。はい、よく晴れていると、はいはい。そこで富士山って綺麗だねって褒めると、うられるっていうね、うん。だから褒めちゃダメですよっていう紙が配られてますよ。ロー。ロープイ乗るときに。<笑><笑>えーと思った覚えがありますね。<笑>すね<笑>そ,うそ,うそれを知らなかったですねで。そのまま仲いいよってエピソードを採用して、うん、えー、っと、その富士山から、そう、岩永姫を探すために、富士山に登ったっていうエピソードを思い出しましたね。この花咲夜姫がね。それから、えー、この花咲夜姫が、えっ、ー、と、富士山の神様になったってやつですよね。えー、これまたね、あのー、今のはだから古事記や日本書紀の話ですけど、これがまた神道ですよね、はい。になっていくと、この花咲夜姫は女性で描かれてますけど、はい、富士山の神様って、宣言大神っていう名前で、うん、男の神様なんですよ。そう。これまたね、ごちゃ混ぜになっていくんで
2: すよ、ね。なってきますね
1: 。そう、めんどくさいですよ。あそのめんどくさいからその話はしませんけど。<笑>はいはい、はい、はい。で、まあそこでね、宣言大神っていう名前になって、それがまあ宣言神社の由来になったわけ、うんま、なんですけども。そう、そういうエピソードがあったりしますね
0: 。なるほど。うなんかでもその、富士山を褒めたら立たれるとか、そういう山って他にもあったりしますよね
1: 。八ヶ岳とか
0: ね。ですよね。<笑>そう、まあその話もね、ちょっとしだすと多分長くなりそうなんであ、あの、ちゃんと調べてから後日お話ししたいと思いますけど。うん、ね,ね八ヶ岳、りもね面白いですよね。ねえ、いろんなエピソードあります
1: よね。日本一の山は富士山だって今言われてますけどね。はいはいはいはい。もう、ちょっと話しは多かったって感じですけど
0: 。うん。うん、八ヶ岳、実は5000メートル級の山だった説ありますからね,ね。説ありますからね,ね。そう。
1: <笑>で、雨どいを、どっちが背が高いんだって、し合って神様同士か、うんうんうん。お互いに雨どいを、頭のてっぺんに置いて。うんうんうん、で、水を流して、下ってった方が低い山だろう。っ<笑>てわけで、<笑>そこに水を流したわけですよね、うんうんうん。そしたら富士山の方に流れちゃって。うんで富士山の神様、この花の咲夜姫は、そんな馬鹿なと、うん、怒って、その雨どいを振り上げて、うん、八ヶ岳の神様の頭をぶったいたと。うん、<笑>八ヶ岳が放落して<笑>、ちっちゃくなっちゃったっていうのがね、エ<笑>ピソードですね。だから、富士山の上から、八ヶ岳きれいだねって言うと立られるとかね、うん、八ヶ岳の上から富士山きれいだねはダメだとかね<笑>。戦いに、あれ喧嘩し合ってる山だって言っていう<笑>そう。だからこう、神話のエピソードってこう、すごく人間臭さがあったりとかして、ねそういうのも面白いなっていうのは思いますしね。そうですね。そあやっぱこの辺の地域に関連するもので言うと、豊玉姫ですよね。もうすっかり忘れちゃったと思いますけど、はい、この咲桜姫とニニギの巫女の子供たち、三<笑>、はい、人の子供たちのうち、一番勝ち上がっていった、三男、山幸彦の、はいえー、奥さんになったのが豊玉姫の御事ですけど。水の神様ですね。水の神様。はいはいはい、これはお父さんは大和立みの、大和立みだったかな、うん。これ海の神様なんですね。はい、この花咲桜姫の家系は山の神様ですけど、はい、ここで海のエネルギーを得るっていうわけで、えー、海も山も、えー、あと国づくりの神様にもつながるんで、天皇家っていうのは、真に、この日のいずる国、日本を滑るにふさわしい血統だっていうふうに、この話が繋がるんですけど、まあすね。確かに。そう。で豊玉姫っていうのは、水の神様の中では上から3番目か4番目ぐらいに偉い神様なんで、んすごい神様があの、最古に祀られてるんですよ。<笑>すんごい神様が祀られてる、この地域は。んこんな、偏僻なところに。偏僻なところに。いやいや、あれに、ね、だから、遊具洞穴っていうのがありますけれども、はい、最後には。はい。昔からね、信仰を集めて、雨乞い信仰とか、うん。あるい、水、あの、洞窟ですけど。はい。すごい信仰を集めていた洞窟なんですよっていうお話を今度またしたい。お、う、お、んね、<笑>それはちょっとあれですね。ねえ。今後の。ええー、今後の布石で。布石で。はい、はい、はい。そう、この地域のね、雨乞い信仰は本当にね、超面白いですからね。あれ、したことありましたっけないと思います。ないですかうん。ボイシーではないと思います。そうね、では、はい。そうか、なんかの時にプライベートでお話ししちゃったんですよ、ね。かもしれないですね。ねうそうです。雨乞い信仰。はい。この間のアップルロックさん。あ、コメントでいただいていた。はい、はい。え、はい、コメントでいただいてたの。遊具道具ですけどね,ね、うん。その話ぜひしましょう。そうですね。はい。なんていう感じで。はい、どうですかコメントとか来てるんですかもう、メッシーはすっかりネタに困って、みんなに逃げようとしてますよ。<笑>いええ、全然いいと思いますよ。あの、お店60分パンパンでやらなきゃいけないっていう風はお店ないので
0: 、<笑>マックスで60分ってだけですからね。生放送は、ね。はい。途中で全然切るのは問題ない。ええー。それは負けでしょう、はい。60分パンパンにやらないと。<笑>それからですよ。あの、収録をとりあえず一旦やめて、生放送自体は60分や、<笑>あの、まで行ってもいいですけど。<笑>どうしますかその辺は
1: 。もうんうんうん、別にお任せです、ね。あ、本
0: 当ですか、えー、<笑>一旦じゃあ切りますか,か収録は。一旦じ
1: ゃあ切りますか収録は。そうです
0: ね。じゃあ、あの、土曜の朝に放送するこの収録に関しては、まあ、ここまでで一旦録音を中断したいと思います、はい。というわけで、はい。じゃあ、今日も聞いていただいた皆様ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。
0: 土曜日の朝に聞かれる方は、はい、良い一日をお過ごしください。<笑>それではまた来週
1: 。さ
2: よさよなら。
3: おはようございますこの番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域のことについて喋っていく番組です、はいえー、じゃあ今日も山を走りながらというか歩きながらの収録になりますちょっとね、えー、雨が降っているんですけれども、まあ、森に入ってしまえばね、えー、木の葉っぱが防いでくれるのでほぼほぼ濡れることはないっていう感じですねでちょっと霧がかっていきま朝なので、えー、と結構森の中は幻想的な感じになっていてすすごい,いい雰囲気ですだいぶね先週ぐらいから気温が下がりましたよね、全国的に、あの結構ね朝晩なんかは肌寒いぐらいの感じになってきたと思いますけれども、ま,あ、まだね、えー、走ってこう動いてね、えー、いる分には、えー、半袖短パンで全然いける感じですね、最後でもただまあやっぱりね朝晩、あのー、だいぶ一気に気温が下がりましたので、えーまあ、天気がねあんまり良くないっていうのもありますけども、も、えー、ちょっとね、えー、家にいるときは半袖ではちょっと寒いかなっていう感じですね。はい、そんな感じです。で、最近の近況報告としましては、えー、9月1日にですね、ようやく僕にもあの、ワクチンの、えー、順番が回ってきまして、えー、1回目はね、えー、やっとかよって感じですけども、まあ打ってきましたね。えー、まあ、インスタとかにもね、個人のインスタとかにも上げたんですけれども、まあ、僕の場合はですけれども、えー、副反応はですね、びっくりするぐらいなかったですね。えー、熱も出ないし、どこも、えー、なんかこう、辛くないし、まあ、ちょっと打った方の腕、まあ、僕、右腕に1回目打ったんですけども、も打った方の腕がちょっと、えー、上げにくいかなっていうぐらいで、えー、普通に次の日もね、えー、走りました、えー、え、運動して大丈夫なのっていう人結構いると思うんですけども、あのちゃんとね、あの公式にこうもらった紙、えー、接種後の注意点みたいな感じで、えー、当日の激しい運動は控えてくださいっていうふうにいっだったので、えー、別にね、次の日、不反応なければ。えー、走っても大丈夫だと思いいますいう感じでね、えー、まあ一応ね、ねこんなやつもいるんだなっていうのを<笑>えお伝えしておきます。というわけで今日はですねもうだいぶだらだらしゃべっちゃいましたけれども、えー、今日はロングレースとか、まあ、長い時間ね、ね山歩きする人とかもそうですけども、えー、行動するときの、まあ、トラブル、えー、よくあるトラブル参戦ということで「着、え、退、ー、ャというタイトルにもありますが、えー、この3つをね紹介して、まあ、対処法なんかをねえ、僕な言うんですけれども、喋っていきたいと思います。ちょっと息が切れてますけど<笑>。えっとですね。まあ、まずその1としてですね、えー、素っていうのがあります。まあ、あの、長時間の行動って言うとど、どれぐらいから長時間なんだっていうね、えー、話もあると思いますけれども、まあ、なんとなく僕の感覚だと、まあ、10時間以上行動するときとか、まあ、あとまあ、背負ってる荷物とかにもありますね。登山の場合は重い荷物を背負ったりすると思うので、まあ、その場合はもっと短い時間でもなると思いますし、あとは激しい運動、フルマラソンみたいなね、結構速いスピードで走るとかは、えー、3時間4時間の中でも結構こういうトラブルっていうのはあるんじゃないかなと思いますけれども、えっ、ー、とね、あんまり運動しない人とかには、えー、感覚がちょっとえつかめないかもしれないですけれども、あの、同じ動き、まあ歩いてる走ったり、同じ動きをね、長時間ずっと繰り返していると、あの、ふくっと肌が擦れるじゃないですか。まあ絶対擦れてると思うんですよ、誰、誰しも。でそ、そのね、細かい擦れっていうのが、え、だんだん気になってきたりとか、あと肌があんまり強くない人は、そのすでに負けて、えー、まあ、こうなんていうかな、肌が赤くなってね、えヒリヒリ痛くなったりとか、まあ、場合によっては血が出るっていうこともあったりします。そう、服とスルーだけで血が出るんですよね。結構これ、あのー、悩まれてる方も多いんじゃないかと思いますけれども、まあそういう場合はですね、まあ、大体ね、あのー、その本番のレースとか、えー、実際当日に着ていく服とか、山とかでもそうですけども、それとと同じね服とかまあなるべく同じ条件でまあ、荷物を実際背負ったりとか、えー、そうので練習してみてでそうするとねどこが擦れるかっていうのがまあある程度ね前もってわかるのでその場合にはそこにこうそ創こう貼ったりとかまあわせぎに塗ったりとか、ねえー、そういう対処法があると思います、えー、まあ、僕もですね、えー、と、まあ、その時によってね若干変わったりするんですけども、えー、ま股、あ、ずれとかねあと脇のところがこうすれたりとか。結構肌同士が接触するところとかは結構ロングレースの時には擦れたりするので、えー、あらかじめそういう、ね、クリーム塗ったりとかして、えー、対処しますっていう感じですね。はい、で、えー、2番目、イチトラブル、えー、この辺になってくるとですねやっぱり結構あのトレーラーニングというかあのかなりの、ね、長時間のレースを経験した人じゃないとなかなか、ねえー、感覚は分からないと思うんですけれどもあの長時間、ね、行動し続けているとあの胃,胃とか、ね、腸とかその辺がね、えーと、だいぶ消耗してくるというか、まあ、いろんな原因があるらしいんですけどねあの特に山とか走ってるとこう胃が揺れたりするんで、まあ、それが原因の人とか、えー、とあとは、まあ、単純にね、えー、血液が胃じゃなくて、まあ、足とかそっちの方に、えー、よくあの多く酸素が使われるので、まあ、胃の働きが弱くなってくるとかいろんなこと言われてますけれども、えーまあ、結構ね、長時間動いていると食べ物を食べても胃が受け付けなくて、えー、気持ち悪くて吐いちゃうとか。っていうことがあったりします僕も結構、これね毎回ロングレースの時は悩ま,悩まされてますね、なのでこれもやっぱり事前に、えー、まあ、なるべく同じような状況を自分で練習して、えー、そういう時でもね自分が食べれるようなものとか飲めるような飲み物とかっていうのをチェックし,しておく必要がありますね、まあ、もちろんねその気持ち悪くならないための、まあ、いろんな方策とかもあるんですけれども。まああのガスターテンを飲んだりとかね、あの、いあの胃酸が逆流して気持ち悪くなっちゃうパターンの人もいるらしいので、えー、そういう、ね、対処方法とかもあったりするんですけども、まあ、やっぱなっちゃうときはなっちゃうと思うんですよね。なので、えー、そういう気持ち悪くなってしまっても、えー、また、あ、摂取できるね、何か栄養とか、そういったものを考えておくのが、まあ、今のところ僕の、えー、やっている、あの、ことですね。はいまあまあ、これに関してはちょっと僕も結構今,今現在も悩まされているので、えー、何かいい方法が、えー、知っている方は教えてください、はい、<笑>まあ人によると思いますよね、原因をねはね、い。で、3つ目です。えーこ,れがですね、これもやっぱり、ねえー、長時間の行動を伴う、まあ、レースだったりとか、えー、イベントだったりとか、ね、そういったものを経験した人じゃないとなかなか、えー、と感実感が湧かないと思うんですけれども眠気ですね。これね走ってて眠くなるのとかねよく言われるんですけどこれねロングレースになるとね一晩中走るってことがあるわけですよ。まあ、ただあるわけですね<笑>あの。僕も今までのレースで1 0 0キロ以上の、えー、とレースっていうのが何回か何回もあってで20時間とかね場合によって30時間とか一番長いレースだと分水でトレイルていうので、えー、と50時間くらいかかったレースがありましたけども、まあ、レースというかそれ、まあ、イベントというかねそんな感じだったんですけどもまあ、本当にそのときは、ねあのまあ、途中で寝ればいいじゃんって思うと思うんですけども、まあ、寝る人もいるんですけど、寝るとねやっぱその制限時間があるんであのゴールできなくなっちゃうんですよね、途中でこう関門って言ってこう切られちゃったりするんで、なので、えー、寝ている場合でもないとで頑張ってこう走ったり歩いたりしなきゃいけないんですけどももうねどれだけ激しいことやってたりとか過酷,過酷な環境にあってもやっぱ眠い思うは眠いんですよね、これはね、厄介でで、眠気ぐらいどうってことないじゃんとか思うと思うんですけども、も、ね、眠い中歩き続けるというのがねいかに辛いかっていうのは、多分、ちょっとね、これはなかなか分かってもらえないと思うんですけども、も、えーね、幻覚を見たりとか、幻聴を聞いたりとかっていうのが、まあ、大体2日目、3日目ぐらいになってくると、えー、出てきますね、まあ、この辺りをあたりの,あのトランスジャパン・ループスレスっていうね日本を縦断するレースの選手たちがよく言っていることですけども、まあ歩いていて、木が人に見えたりとか、えた、ー、るところから、なんか変な声が聞こえてきたりとか、っていう<笑>状況が発生してきますけれども、まあそれぐらいね、眠気っていうのも、えー、結構大敵です。で、これどう対処すればいいかっていうと、まあ当然ね、睡眠不足は絶対ダメなので、まあ前の日とかによく寝ていくこと、寝ておくことっていうのもあると思うんですけれども、まああとは人によってはですね、えっ、ー、とカフェイン入りのジェルとか、まああと場合によっては本当にコーヒーとか、飲んで、えー、カフェインを取って、眠気を冷ますという人もいます。まあ、効く、効かないはね、個人差あると思いますけども。ただまあ、カフェインもね、結構、胃に負担がかかったりするので、で、それで胃がやられちゃって食べれ,食べれなくなって、さっきの胃腸ダブルっていうのね、あったりするので、まあ、眠気もね、結構難しいですね。どう対処すればいいのかっていうのは。まあ、本当に人によっては、道にバタって倒れて、えー、5分、10分寝て、で、また走り出すという人も、います、ねまあ僕もそういう時はたまにありますけれども。まあ結構、ギリギリのね、状態でレッスンに挑んでますけれども、そんな感じですね。まあなのでこれもちょっとね、いい対処法がある人は、ぜひ教えていただければと思いますけれども。まあそんな感じですね。えー、3つ長い時間を行動するときに、えー、付き物のトラブルっていうのはね、えー、今回この3つを紹介しましたけど、まあ他にももちろんね、いろんなトラブルはあると思うんですが、まあ痛みはね、当然あるっていうものと考えて、まあ、今回の3つあたりもね、えー、意外とあるトラブルでしたね。はい、というわけで、えー、ボイシーでお話し,した内容や、最後にさせのご質問などは、えー、SNS の DM か、ボイシーのコメントなんでいつでもお待ちしておりますので、えー、このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた明日お会いしましょう。おはようございます。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域のことについて喋っていく番組です、はいえー、じゃあ今日も山を走りながらというか歩きながらの収録になりますちょっとね、えー、雨が降っているんですけれども、まあ、森に入ってしまえば、ねえー、木の葉っぱが防いでくれるのでほぼほぼ濡れることはないっていう感じですねでちょっと霧がかっていていますなので、えー、と結構森の中は幻想的な感じになっていてすごいいい雰囲気ですだいぶね先週ぐらいから気温が下がりましたよね、全国的にあの結構ね朝晩なんかは肌寒いぐらいの感じになってきたと思いますけれども、ま,あ、まだね、えー、走ってこう動いてね、えー、いる分には、えー、半袖短パンで全然いける感じですね、最高でもただ、やっぱりね朝晩、あのー、だいぶ一気に気温が下がりましたので、えー、まあ、天気がねあんまり良くないっていうのもありますけども、もえー、ととちょっとね、えー、家にいるときは半袖ではちょっと寒いかなっていう感じですね。はいそんな感じですで最近の近況報告としましては、えー、9月1日にですねようやく僕にもあのワクチンの順番が回ってきまして、えー、1回目は、ねえー、やっとかよるて感じですけども、まあ、打ってきましたね、個人のインスタとかにもあげたんですけれども、まあ、僕の場合はですけれども、えー、副反応はですねびっくりするぐらいなかったですね、えー、熱も出ないしどこもえなんかこう辛くないし、まあ、ちょっと打った方の腕、まあ、僕、右腕に1回目打ったんですけれども打った方の腕がちょっと。えー、上げにくいかなっていうぐらいで、えー、普通に次の日もね、えー、走りました、えー。え、運動して大事なのっていう人結構いると思うんですけど<笑>あの、ちゃんとね、あの、公式にこうもらった紙、えー、接種後の注意点みたいな感じで、えー、当日の激しい運動は控えてくださいっていう風に書いてあったので、えー、別にね、次の日不反応なければ、えー、走っても大丈夫だと思います。と<笑>いう感じでね、えー、まあ、一応ね、こんなやつもいるんだなっていうのをお伝えしておきます。というわけで今日はですね、もうだいぶだらだら喋っちゃいましたけれども、えー、今日はロングレースとか、まあ長い時間ね、山歩きする人とかもそうですけれども、えー、行動するときの、まあ、トラブル、えー、よくあるトラブル参戦ということで、えー、チャプターチタイトルにもありますが、えー、この3つをね、紹介して、まあ、対処法なんかをね、えー、僕何言うんですけれども、喋っていきたいと思います。ちょっと息が切れてませんけど、えーとですねまあ、まずその1として、ですねれ、えー、っていうのがあります、まああの、長時間の行動って言うとどれぐらいから長時間なんだっていうね、えー、話もあると思いますけれども、も、まあ、なんとなく僕の感覚だと、まあ、10時間以上行動する時とか、まあ、あと、まあ、背負ってる荷物とかにもいますね、登山の場合は重い荷物を背負ったりすると思うので、まあ、その場合はもっと短い時間でもなると思いますし、あとは激しい運動、フルマラソンみたいなね、ね結構速いスピードで走る時とかは、えー、3時間4時間の中でも結構こういうトラブルっていうのはあるんじゃないかなと思いますけれどもえっとねあんまり運動しない人とかには、えー、感覚がちょっとつかめないかもしれないですけどもあの同じ動き、まあ、歩いてる走ったり同じ動きをね長時間ずっと繰り返しているとあのふくっと肌が擦れるじゃないですかまあ絶対擦れてると思うんですよ誰しもでその,そのね細かい擦れっていうのが、えー、だんだん気になってきたりとかあとは肌があんまり強くない人はすでに負けて肌が赤くなってねヒリヒリ痛くなったりとか、まあ、場合によっては血が出るっていうこともあったりしますそう服とスルるだけで血が出るんですよね、結構これ、あのー、悩まれている方も多いんじゃないかと思いますけども、まあ、そういう場合はですね、まあ、大体ね、あのー、その本番のレースとか、えー、実際当日に着ていく服とか山とかでもそうですけども、まあ、それと同じ、ね、服とかまあなるべく同じ条件で、まあ、荷物を実際背負ったりとか、えー、そうので練習してみてで、そうするとね、どこが擦れるかっていうのが、まあある程度ね、前もって分かるので、その場合にはそこに、こう、ばんそを貼ったりとか、まぁ、あ、わせに塗ったりとかね、えー、そういう対処法があると思います。えー、まあ、僕もですね、えっ、ー、と、まあ、その時によってね、若干変わったりするんですけども、えー、ま股、あ、ずれとかね、あと、脇のところがこう、擦れたりとか、結構肌同士が接触するとことかは結構、ロングレースの時には擦れたりするので、えー、あらかじめそういう、ね、クリーム塗ったりとかして、えー、対処しますという感じですね。はい、で、えー、2番目、胃腸トラブル、えー、この辺になってくるとトレーラーニングというかあのかなりの、ね、長時間のレースを経験した人じゃないとなかなか、ねえー、感覚が分からないと思うんですけれどもあの長時間、ね、行動し続けているとあの、胃、胃とかね、腸とか、その辺がね、えっ、ー、と、だいぶ消耗してくるというか、まあ、いろんな原因があるらしいんですけどね、あの、特に山とか走ってると、こう胃が揺れたりするんで、まあ、それが原因の人とか、えっ、ー、と、あとはまあ、あ単純にね、えー、血液が胃じゃなくて、まあ、足とかそっちの方に、えー、よく、あの、多く酸素が使われるので、まあ、胃の働きが弱くなってくるとか、いろんなこと言われてますけれども、えー、まあ、結構ね、長時間動いてると、食べ物を食べても胃が受け付けなくて、えー、気持ち悪くて入っちゃうとかっていうことがあったりします僕も結構これね毎回ロングレースの時は悩ま,悩まされてますねなのでこれもやっぱり事前に、えー、まあ、なるべく同じような状況を自分で練習して、えー、そういう時でもね自分が食べれるようなものとか飲めるような飲み物とかっていうのをチェックし,しておく必要がありますね、まあ、もちろんねその気持ち悪くならないための、まあ、いろんな方策とかもあるんですけれどもまあ,あのガスターテンを飲んだりとかね、あのイあの胃酸が逆流して気持ち悪くなっちゃうパターンの人もいるらしいので、えー、そういう、ね、対処法とかもあったりするんですけども、まあ、やっぱりなっちゃうときはなっちゃうと思うんですよね、なので、えー、そういう気持ち悪くなってしまっても、えー、また摂取できるね、何か栄養とか、そういったものを考えておくのが、まあ、今のところ僕の、えー、やっているあのことですね。はいまあ、これに関してはちょっと僕も結構今,今現在も悩まされているので、えー、何かいい方法が、えー、知っている方は教えてください、はい、<笑>まあ人によると思いますよね、原因をね、はい、で3つ目です、えーこ,れがですね、これもやっぱり、ねえー、長時間の行動を伴う、まあ、レースだったりとか、えー、イベントだったりとか、ね、そういったものを経験した人じゃないとなかなか、えー、と感覚実感がわかないと思うんですけれども眠気ですね。これね走ってて眠くなるのとかねよく言われるんですけどこれ、ね、ロングレースになるとね一晩中走るっていうことがあるわけですよ、まあ、ただあるわけですね<笑>あの、僕も今までのレースで1 0 0キロ以上の、えー、とレースっていうのが何回か何回もあってで20時間とかね場合によって30時間とか、一番長いレースだと分水で取れるっていうので、えー、と50時間ぐらいかかったレースがありましたけども、も、まあ、レースというかそれ、まあ、イベントというかねそんな感じだったんですけども。もまあ、本当にその時はね、あのまあ、途中で寝ればいいじゃんって思うと思うんですけども、まあ、寝る人もいるんですけど、寝るとねやっぱその制限時間があるんであのゴールできなくなっちゃいますよね、途中でこう関門って言ってこう切られちゃったりするんでなので、えー、寝てる場合でもないとで頑張ってこう走ったり歩いたりしなきゃいけないんですけどももうねどれだけ激しいことやってたりとか過酷な環境にあってもやっぱ眠い思うは眠いんですよね、これはね厄介でで眠気ぐらいどうってことないじゃんとか思うと思うんですけどもこう、ね、眠い中歩き続けるっていうのが、ね、いかに辛いかっていうのは多分、ちょっとねこれはなかなか分かってもらえないと思うんですけどもえー、とね幻覚を見たりとか幻聴を聞いたりとかっていうのがだいたい2日目、3日目ぐらいになってくると、えー、出てきますね、まあ、この辺りはあのあのトランスジャパン・ループスレスっていうね日本を縦断するレースの選手たちがよく言っていることですけどもまあ、歩いていて、木が人に見えたりとか、ええー、至るところから、なんか変な声が聞こえてきたりとか、っていう<笑>、状況が発生してきますけれども、まあ、それぐらいね、眠気っていうのも、ええー、結構大敵です。で、これどう対処すればいいかっていうと、まあ、当然ね、睡眠不足は絶対ダメなので、まあ、前の日とかによく寝ていくこと、寝ておくことっていうのもあると思うんですけれども、まあ、あとは人によってはですね、えっ、ー、と、カフェイン入りのジェルとか、まあ、あと場合によっては本当にコーヒーとか、飲んで、えー、カフェインを取って、眠気を覚ますという人もいます。まあ、効く、効かないはね、個人差あると思いますけども。ただまあ、カフェインもね、結構、いい負担がかかったりするので、で、それで胃がやられちゃって食べれ,食べれなくなって、さっきの上常タブルっていうのね、あったりするので、まあ、眠気もね、結構難しいですね。どう対処すればいいのかっていうのは。まあ、本当に人によっては、道にバタって倒れて、えー、5分、10分寝て、で、また走り出すという人も、いますね、まあ、僕もそういう時はたまにありますけれども、も、まあ、結構かギリギリの、ね、状態でレッスに挑んでますけれども、もそんな感じですね、まあ、なのでこれもちょっとねいい対処方法がある人はぜひ教えていただければと思いますけれども、も、まあ、そんな感じですね、えー、3つ長い時間を行動するときに、つ、えー、きもののトラブルっていうのは、ねえー、今回、この3つを紹介しましたけど、まあ、他にももちろん、ね、いろんなトラブルはあると思うんですが、まあ、痛みはね当然あるっていうものと考えて。まあ、今回の3つあたりはね、えー、意外とあるトラブルでしたね。はい、というわけで、えー、ボイシーでお話し,した内容や、最後にさせてのご質問などは、えー、SNS の DM か、ボイシーのコメント欄でいつでもお待ちしておりますので、えー、このラジオが面白いと思っていただけたら、いいねとチャンネル登録をお願いします。それではまた明日お会いしましょう。
0: おはようございます。この番組は山梨県が好きすぎて山梨に移住してきた僕が富士五湖の一つ最古で山や地域について喋っていく番組です。はい、今回はですね、タイトルにあります通り、なんと河口湖にですね、トライアスロンの新たな大会が爆弾しました。まあ、しましたと言ってもね、大会が実際にあるのは来年なんですけれども、まあ、えー、新たな大会ができるということで、えー、すごくね、僕も注目しております。まあ、実は僕もですね、今、し、あの、趣味がトレイルランニングという、山を走るスポーツやってますけれども、えー、過去にですね、トライアスロンをやっていた時期もちょっとだけありまして、まあ、2年くらいですかね、えー、ありまして、えー、今回もね、まあ、ご近所さんというのを、えー、まあ、地元でね、えー、トライアスロン大会が行われるということで、えー、ちょっと来年参加を、え、今のところ考えております。はい。で、ホームページもね、今公式ホームページがもう早速できてまして、えー、僕のお友達で過去にね、このボイシーにも、えー、出演していただいた、えー、株式会社エイムというところをね、えー、西村さんがホームページを、えー、作っていますので、えー、ぜひね、ホームページもご覧になっていただければと思います。ちょっとリンクを貼っておきますね。はい。で、えー、まあ、気になるね、えー、コースとか、まあそういった環境なんですけれども、えー、まあ、川口湖でね、えー、基本的にやるんですが、えー、まずトレースロンが何かっていうところをね、多分ご存知ない方もいると思うので、えー、ざっくり説明しておきますね。えー、今回がですね、トレースロンっていうのもいくつかあの距離があ,のあるんですけれども、今回はオリンピックディスタンスと言われる、まあ、あのショートコースでね、よく言われますけれども、えっ、ー、と、オリンピックと、まあ、あの同じ距離ですね、えー。最初にスイム、まあ、湖が今回の場合及ぶんですけれども、えー、スイムが 1.5 キロ、バイク、まあ、自転車ですね、自転車が40キロ、で、最後にラン、えー、走りがあって、それが10キロですね。で、今回は川口湖をメインに、えー、行われるんですけれども、えー、最初のスイムを川口湖で泳いで、えー、バイクが川口湖半周プラスサイコ、まあ、僕の住んでいるサイコも、えー、一周ぐるっと回るようなコースですね。で、最後にランで、えー、川口湖大橋っていうね、えー、川口湖の、まあ、メインの大きな橋があるんですけれども、まあ、そこを走って、えー、ゴールという感じですね。まあ実際にね、どれぐらいの規模で行われるのかっていうのが、まあちょっとね、来年のことなので、まだ多分あの、確定しきってないところもあるかとは思うんですけれども、まあ一応大きな大会になるんじゃないかなと予想されております。はい。で、まあ大会のことに関してはね、あまりまあ今のところこう情報もまだ集まっていないので、えー、ホームページをね、えー、見てもらえればっていうところなんですけれども、まあ僕がですね、これに関してすごくあのー、思ったのはですね、まあ、僕自身が、実は前々からですね、この富士五湖、まあ、特に河口湖とかこの辺ですよね、ま、メインの場所ですけれども、ここでね、トライアスロン大会やったら絶対いいのになって思ってたんですよね。で、それがね、今回実現されるということで、非常にね、そういった意味でも楽しみにしてます。で、僕がなぜ、あの、この辺でトライアスロン大会やったらいいのになって思ってたかというと、まあ、ちょっと今日の本題からはちょっとずれるんですけれども、まあ、僕が海外を旅していた時にですね、南米のチリという国を旅していて、まあ、プコンという町にね、行ったんですよね。で、前もちょっと旅の話をした時に、そんなプコンの地名を出したことがあったと思うんですけれども、まあ、チリの首都ってサンティアゴっていうところで、まあ南米最大の都市なんですけれども、まあ、そこからね、バスで結構移動するんですよ。確か数時間かかったと結構離れたと思います。で、そこに行って、で、プコンっていう街、まあ湖があって、その周りに、えー、ちょっとちっちゃな街が栄えていて、まあ本当にね、あの、避暑地というか、えー、地位の国内の人でもたまにこう旅行で行くような観光地ですよね。まあ、えー、リゾート地というかね、そんなところなんですけども。で、そこに行った時にね、結構ちっちゃい、ちっちゃい街なんですよ。多分川口港と同じぐらいの規模感だったと思うんですけれども、うんでね、そこに行った時にね、僕が、その、そこに滞在していたんですけど、数日間。あのー、まさにね、トライアスロンの大会が行われていたんですよ。で、トライアスロン知ってる方ならわかるかと思うんですけども、アイアンマンっていうね、世界シリーズみたいなのがあるんですね、トライアスロンの。アイアンマン 70.3 っていうのがあって、で、まあ、70.3 っていうのはそのトータルの距離なんですけれども、で、それがね、そんなちっちゃな街で、偏僻な街で、南米のね、南極に近いようなところですよ、どっちかっていうと。そこでね、行われていて、結構衝撃を受けたんですよね。こんなところでも、その世界的に有名な大会が行われていて、で、名だたる、名だたる選手がね、まあ僕もあんまり詳しかったわけじゃないんですけども、あの、有名な選手が来ていて、で、サイン会とかやってるんですよね。なのでね、あ、こんなところでも、あ、しかもね、あの、プコンっていう街って、あの、富士山みたいなね、本当に山があるんですよ。その湖から見えるんですね、その山が。で、雪山の登山とかもできるような山なんですけども、だからね、そこに行った時に、いや、これ絶対日本でやったら盛り上がるよなって思ったんですよね。で、言っちゃ悪いですけど、まあ、日本なんてね、結構その世界的にも有名な国じゃないですか、今や。あの、まあ、その時はまだコロ,コロナ前だったので、特にっていうのもありますけれども、まあ、世界中から人が集まってくる国で、で、こういうね、マウント富士っていう、まあ、海外に行くとすごくね、やっぱマウント富士のインパクトがでかいっていうのが、ね、あの、海外に行って改めて気づかされるんですけれども、その日本っていうね人が割と集まりやすい海外からも集まりやすい国で,で富士山っていうでっかいあの何て言うかなこのモチーフというかモチーフって言わないかなんだろうなランドマークみたいなものがあってでその麓に大きな湖があってでね、そこでトライアスロン大会できないわけがないなと思ってたんですよ。まあ日本の場合ね、いろんなその行政の許可申請系とか結構めんどくさいところがあるので、まあ多分そのあたりが障壁になってるんだろうなとは思ってたんですけれども、まあ今回ね、それを見事にクリアして、えー、大会が開催されるということでね、すごく楽しみにしてます。まあ今回はそのアイアンマンではなくて、えっと、普通の日本の団体が運営している、まあ日本、多分ね、国内向けのレースだとは思うんですけども、まあこれがね、成功すれば本当にその世界標準の、えー、そのアイアンマンとかね、そういったレースができるんじゃないかなと個人的には思ってますんで、えー、期待しているところですね。なので、まああの、あと1年ありますのでね、えー、まだトライアスロン全然興味がない人とかやってない人でも、えー、トライアスロンって基本的にね、別にあの、スイムもね、あの、1.5 キロっていうのは、あの、頑張れば、練習すれば、全然2、3ヶ月で泳げる競技ですし、あとは、自転車もね、全然多分、あの、ママチャリとかでも、基本的には、あの、ダメっていうルールはないと思いますので、ちゃんとヘルメットとかしてれば、うん。だと思うので、まあ、ママチャリで出る人はさすがにないと思いますけども、はい、そんな感じなので、あの、ぜひね、あと1年あるので、えー、興味がある方は、参加してもらえるといいんじゃないかなと思います。まあ、僕がトライアスロンやめた理由の一つに、日本だと結構やっぱ、あの、いえ、できる場所というか、いいコースが限られるっていうのがあって、例えば自転車で同じね、週、あの、一周何キロのコースをぐるぐる何周も回んなきゃいけないとか、結構そういうのつまんないじゃないですか。だからね、結構今回のコースはね、いいコースだなと思っているので、あの、僕も、僕自身もね、参加しようと思ってるんですけれども。あ、で、しかも今ホームページ見ながら喋ってたらですね、部門別でリレー部門っていうのがあるみたいですね。リレーっていうのは多分スイムとパイクトランで3人1組で、えー、回していくみたいなものだと思うんですけども。まあ、ちょっとこの辺はね、今後詳しく発表があると思いますが。はい。なのでぜひね、えー、まあ観光がてらちょっと見に来るでもいい,い,いと思いますし、まあ、ご自身がね、出られるでもいいと思いますし、ぜひぜひ、えー、チェックしていただければいいんじゃないかなと思います。はい。というわけで今回は、来年新たに誕生する、えー、河口区のトレアソン大会の、えー、お知らせでした。はい。ボイシーでお話し、お話しした内容や最後についてのご質問などは、ボイシーのコメント欄か SNS の DM で随時お待ちしておりますので、えー、いつでも、え、送っていただけると嬉しいです。えー、また、いいねとチャンネル登録ですとか、あとは SNS のシェアも、もしよかったらね、えー、していただければいいんじゃないかな、あ、嬉しい、嬉しいです。はい。というわけでまた明日お会いしましょう。